0: Programa UFAL e Sociedade. Uma produção da rádio UFAL. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda segunda, às 11 horas, um reprise às 5 da tarde. UFAL e Sociedade. Apresentação Lenilda Luna. Estamos iniciando mais uma edição do programa UFAL e Sociedade. Hoje a nossa convidada é a professora Márcia Yara Costa da Silva que é da Faculdade de Serviço Social e é líder do grupo de pesquisa, redes, questões geracionais e políticas públicas. E também coordena o núcleo temático Criança e Adolescente. Professora, bem-vinda ao programa e vamos falar dessa questão importante e séria que é o trabalho infantil.
1: Bom dia, Lenilda. Eu gostaria de agradecer a participação e a, um, esse espaço para a gente divulgar mais uma vez o resultado da nossa pesquisa, que é tão importante pra, não só para o um município, como também para todas as crianças e adolescentes e famílias que vivem essa realidade de trabalho e exploração.
0: São várias pesquisas que foram feitas relacionadas a essa temática, mas a senhora tem uma recente que foi um, uma demanda, do Ministério Público do Trabalho, não é isso?
1: Sim, essa pesquisa é uma demanda do Ministério Público do Trabalho, da 19ª região, daqui do estado de Alagoas, e tá, está sob o comando da doutora Virginia Ferreira, a procuradora responsável, e ela... Mediou essa pesquisa juntamente com a Secretaria da Educação e a FAPEAL, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. Então, a pesquisa foi desenvolvida com recursos do Ministério do, do Trabalho, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, a FAPEAL.
0: E essa pesquisa teve qual foco? Qual foi o universo? O
1: objetivo foi, principal objetivo, foi identificar o trabalho infantil informal no município de Maceió. porque quê? porque existem muitas formas de enfrentamento ao trabalho infantil, houve uma redução do trabalho infantil no Brasil, no entanto, o trabalho infantil, nas suas piores formas, que é o trabalho infantil informal, não existem muitos dados em relação a essa questão. Os dados ainda são insuficientes. E o objetivo foi identificar situações de trabalho infantil informal para, a partir daí, desenvolver ações qualificadas junto às políticas públicas. A amostra foram as feiras livres, todo o universo, né, todas as feiras livres municipais de Maceió e 20 escolas situadas no entorno desses mercados, situadas nos bairros periféricos de Maceió e encontramos situações alarmantes.
0: Quais foram essas situações, professoras? É, como é que a criança está presente nessas feiras livres, nesse trabalho informal?
1: Nas feiras livres nós encontramos, conseguimos aplicar 422 questionários, 422 questionários válidos, né? 422 crianças em situação de trabalho infantil, trabalhando com comércio ambulante predominantemente e trabalhando também com carregos, fora outras atividades que elas desenvolviam acompanhando os pais que as crianças nas feiras, elas iniciam as atividades acompanhando os pais numa concepção de não trabalho, e sim de ajuda. E assim nós identificamos 422 crianças. Além dessas crianças em situação de trabalho, também identificamos -se crianças perambulando, crianças também Usando drogas
0: Mesmo em que idade esse
1: uso? A faixa etária das crianças e adolescentes em, situa em situação de trabalho Está entre 15, 5 e 17 anos Mas a faixa etária que a gente encontrou nas ruas Em situação de trabalho varia entre 10 e 14 Predominantemente A faixa de 5 a 9 é mais acompanhando os pais Exatamente pelo fato de não existirem creches suficiente escola em tempo integral para que esses pais possam deixar seus filhos. Muitas vezes, quando questionados pelo fato das crianças estarem acompanhando, que já vão se socializando, já vão desenvolvendo a tarefa, já vão se incorporando à atividade, eles reclamam o fato de não ter onde deixar essas crianças.
0: Tirar essas crianças do trabalho informal é, é difícil, exige muitas difícil, políticas. Principalmente
1: num contexto em que nós temos quase 13 milhões, 13 milhões de pessoas desempregadas. Então, no contexto de aumento do desemprego, aumento da pobreza, aumento da desigualdade, essas situações, elas tendem a se agravar. E a criança que está na rua, a criança que está inserida na... Em atividades laborais, ela pode sofrer com agravos à saúde. Algumas dessas crianças disseram ainda estar matriculadas na escola, outras só terminaram o ensino fundamental completo. Não informaram se ainda estão estudando, provavelmente estão fora da escola. E a mesma realidade a gente encontrou nas escolas municipais. Mais de 75% das crianças entre 10 e 14 anos estão trabalhando e ainda estão no ensino fundamental. E a gente encontrou muitas situações de criança com defasagem idade-série, com dificuldade de ler, escrever, interpretar, e o fato delas de estarem na rua desenvolvendo atividades pode afastá-las da escola. Pode levar à desistência ou à evasão escolar. Sem falar numa questão que é muito séria. Além de desenvolverem trabalhos nas ruas, essas crianças elas também conciliam estudo, trabalho com afazeres domésticos. E muitas vezes ainda cuidam de pessoas doentes, que podem também acarretar tanto em agravos a sua saúde física, o seu desenvolvimento integral, como também a sua saúde mental. É uma sobrecarga muito grande muito para criança. Muito grande para a criança. É, as crianças das escolas, elas desenvolvem, em média, 16 horas de trabalho semanais, sem contar com as atividades que elas desenvolvem dentro de casa e com os cuidados. Algumas atividades dentro de casa podem ser consideradas leves e até como socializadoras, mas tem crianças que desenvolvem tarefas de adultos. Cuidam de todos os afazeres domésticos, desde lavar, cozinhar, Além disso, ainda cuidam de pessoas idosas ou de crianças menores. E cuidar de pessoas doentes? Já Se é... nós fôssemos contabilizar a carga horária dessa criança na rua, na escola e em casa, ela dobraria. E o resultado desse cansaço, dessa exaustão física e mental, vai refletir diretamente no resultado dos estudos e vai contribuir decisivamente para a evasão escolar.
0: Foi necessário, assim, muita campanha de sensibilização e políticas públicas é, para que esses pais em situação de extrema pobreza, ainda assim, mantivessem seus filhos à escola. Isso está sendo assim, como? Agora? Eu considero um grande
1: avanço as políticas públicas de enfrentamento ao trabalho infantil, um grande avanço as políticas públicas de transferência de renda, isso é em inquestionável, mas é necessário que também se faça um trabalho de prevenção com as famílias. Um trabalho de desconstrução da ideia de que o trabalho infantil é ajuda. Eles reagem muito à ideia de, traba de associar trabalho à exploração. Eles não consideram exploração. A questão do trabalho infantil, ela é transfigurada... Na questão da ajuda, ele não está trabalhando, ele está ajudando. Pela isso também está introjetado para né? garantir a sobrevivência. Isso também está introjetado nas crianças. Eu não trabalho, eu ajudo, eu não aguento mais, mas a minha família precisa que eu ajude. E esses são os vários foram os depoimentos das crianças e adolescentes pertencentes às famílias que estão inseridas nas escolas, como também quando nós fizemos oficinas com os pais, que nós fizemos oficinas com pais, com crianças, tudo em função do debate em torno da prevenção antes de aplicarmos os questionários. Nós verificamos que essas crianças e essas famílias são famílias também que já foram crianças trabalhadoras, se repletem a um ciclo geracional. E o mais importante dessa questão são famílias de bairros periféricos da cidade de Maceió, onde a renda mensal é inferior ao salário mínimo, estão desempregadas ou subempregadas e especificamente a maioria, 88% dessas crianças, são negras. Então, discutir o trabalho infantil remete necessariamente a uma discussão sobre a questão de gênero, sobre a questão de raça e sobre a questão de
0: etnia. Essa questão é importante, professora, para perceber que também não se pode responsabilizar a família, os pais. São questões sociais que a família, como a senhora disse, ela precisa sobreviver. Ela já vem daquela realidade. Como é que ela vai enxergar Outra perspectiva, se essa outra perspectiva não for oferecida a ela Eu
1: rebato muito né, nas palestras, nos cursos que eu venho desenvolvendo Que não se pode criminalizar a família por uma situação que ela não é responsável E que ela não tem controle Que ela já vive num cenário de violência, de pobreza, de desemprego Onde os salários dos filhos, os salários não o rendimento mínimo que os filhos é, conseguem alcançar Ajudam, complementam, ajudam não, complementam essa renda familiar Então como eu posso falar, enfim, do trabalho infantil Numa sociedade em que o desemprego cada vez aumenta A pobreza cada vez aumenta ocorre corte nos gastos de políticas públicas Investimentos em políticas públicas direcionadas à prevenção porque nós estamos falando, aqui, estamos falando aqui da necessidade de trabalhos de prevenção, de desconstrução de mitos. Inclusive, especialmente do mito de que trabalho infantil é normal. Se trabalho infantil fosse normal, se trabalho infantil fosse educador, porque só as crianças pobres da periferia, da periferia é que trabalham.
0: É, e comparar um, uma atividade socializante, como a senhora colocou, com um trabalho, que tem uma sobrecarga que impacta na vida, na saúde é injusto física, isso, né? Física e mental dessas crianças
1: e é muito importante a gente alertar para essas situações nós encontramos 423 crianças nas feiras encontramos 522 crianças dentro das escolas mesmo estudando ainda no contraturno elas desenvolvem Algum tipo de atividade para complementar o orçamento familiar e ainda desenvolve tarefas domésticas e cuidados. E ainda tem, identificamos 32 crianças é, inseridas em serviços domésticos, tanto meninos como meninas. Serviços domésticos na casa de terceiros. Porque também os fazendas domésticos quando eles sobrecarregam, quando eles extrapolam a capacidade da criança, deixam de ser atividades de socialização e passa a ser também considerados trabalhos domésticos.
0: Professora, e essa pesquisa nas feiras livres, ela já foi concluída? Vai ser publicada?
1: Ela já foi concluída. A gente já conseguiu publicar, é, aprovar trabalhos na... <coughs> Na UERJ, né, no Seminário Internacional de Violência, mas não tivemos recursos para ir apresentar o resultado da pesquisa. E ela também já foi apresentada ao Fórum Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, de Prevenção e Combate ao Trabalho Infantil. E ele fica situado em Brasília e é uma das principais frentes em defesa da criança e adolescente em situação de trabalho.
0: E como é que está a atuação desse fórum nesse momento? Com essa escassez de recursos para as políticas públicas, para os conselhos... É um grande esporte.
1: desafio, né? É um grande desafio. O fórum, ele continua atuante. A nível nacional tem o FENPET, que é o Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. A nível estadual, nós temos o FETPAT, que também que atua com grande dificuldade. E temos também as ações que são desenvolvidas pela Secretaria de Assistência. O envolvimento é grande, mas as dificuldades frente aos cortes, frente ao, frente ao
0: aumento da pobreza, frente ao aumento da desigualdade, são inúmeras. Então, muito do que a gente conseguiu avançar nos últimos anos pode acabar tendo um retrocesso.
1: Pode acabar tendo um retrocesso, com consequências sérias, graves para as nossas crianças. Agora mesmo, quando eu estava vindo para cá, eu encontrei duas meninas no semáforo. Meninas assim entre 14 e 15 anos, uma menina que está no semáforo fazendo atividades laborais. Ela pode estar tá sujeita não só ao trabalho infantil, como diversas outras formas de violência, inclusive a violência letal. Mas eu me preocupo muito com a aliciação dessas meninas para a
0: exploração sexual. Que já é uma questão que foi... Amplamente constatada, infelizmente, nós temos aqui uma rede, às vezes, né, de, de exploração sexual de meninas. Pois é.
1: E a situação nas escolas está muito, tá muito difícil. Eu fiquei muito preocupada com a situação dos professores, a situação dos profissionais, a situação das crianças. E o nível de pobreza, de sofrimento e de violências que transversaliza a questão do trabalho infantil são inúmeras. Identificamos inúmeros casos de violência psicológica, violência física, negligência, violência sexual também. No momento que a gente estava desenvolvendo pesquisa para identificar situações de trabalho infantil, porque uma criança quando está em situação de trabalho infantil, ela também está exposta a todas essas formas de violências e de violações de direitos.
0: E tem alguma pesquisa específica, professora, sobre essa questão da exploração sexual de crianças aqui no estado? A
1: gente está desenvolvendo pesquisas no PIBIC, mas a gente estamos ainda na fase de pesquisa documental. Ainda não desenvolvemos uma pesquisa empírica sobre a questão do abuso, exploração sexual, os dois temas.
0: Essa é uma pesquisa difícil porque ela envolve Muitas vezes, é, violência também, né? Cri criminalização, Sim. pessoas que não querem que isso venha à tona e que são capazes de, de reagir de forma violenta a qualquer tipo de pesquisa. Existe risco para pesquisadores que entram nesse é que nós tema?
1: Sempre nos, nos como é, delimitamos a pesquisas mais de caráter documental. Quando tratamos da questão da exploração sexual e do abuso sexual, a partir dos registros né, que são feitos nas delegacias, no HGE, nos conselhos. É a partir desses registros que a gente tenta desenvolver pesquisas e compreender um pouco dessa realidade.
0: E esses registros podem ser subnotificados? Porque... Eles são
1: subnotificados. Tanto a questão dos registros de abuso e de... E de exploração sexual como os registros de trabalho infantil, porque a principal questão é como identificar essas situações e como eu compreender essas situações como uma exploração e como uma violação de direito. Se eu compreendo o trabalho infantil como ajuda, se eu naturalizo o trabalho infantil, quando eu vou desconstruir essa ideia, quando eu vou identificar e encaminhar situações e desenvolver trabalhos preventivos? Não tenho. Se eu não compreendo, eu não identifico. Se eu não identifico, eu não encaminho. Se eu não encaminho, eu não identifico, não dou visibilidade à questão, não trabalho essas questões, nem na escola, nem em outros espaços socio
0: e a situação se perpetua. Essas políticas que a senhora chegou a colocar aqui conseguiram reduzir um pouco e que podem agora retroceder, quais foram elas? Quais são os mecanismos que a sociedade tem? para reduzir o trabalho infantil, a exploração sexual de crianças. Como é que a gente pode, enquanto sociedade, resolver esse problema? Eu já participei,
1: enquanto assistente social, que eu já fui assistente social da Secretaria de Assistência do programa Sentinela. E eu achava o programa de sentinela um programa muito efetivo, apesar de todos os limites que todos os programas têm, no sentido de identificar situações, encaminhar, acompanhar a vítima, acompanhar o agressor. E hoje eu estou achando as, as ações mais fragmentadas, mais soltas. A mesma coisa em relação ao programa de erradicação do trabalho infantil, que ele tinha um desenho que havia uma articulação maior entre a assistência e a escola, apesar de eu defender também a ideia de que a saúde também deve estar inserida nesse processo, como também a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo. Mas, com o um novo formato do programa, perdeu essa questão de identificação das crianças de acompanhamento específico dessas crianças. Isso foi se perdendo com essa nova formatação, que é uma formatação que não é local, é uma formatação nacional do programa. Ele tem um caráter intersetorial mas ele tem mais uma proposta de mobilizar e identificar as situações e de desenvolver, desenvolver campanhas de prevenção.
0: Como a senhora disse, tem que ser uma conjunção de esforços, porque a criança tem que estar na escola, a escola tem que ter qualidade, a escola precisa ter merenda, porque às vezes ela não tem alimento em casa, às vezes ela não tem como ir até a escola, então precisa garantir transporte. Quer dizer, é uma rede... Toda
1: uma questão, é toda uma articulação Que não depende apenas da assistência Não depende apenas da educação Porque nós não estamos trabalhando Um indivíduo de forma parcelar A gente está tratando De uma criança que pertence A uma família, um ser integral Que precisa que todas essas necessidades Sejam atendidas E eles vivenciam uma pobreza Que não é só material, que não é só De renda, mas privação De acesso a serviços Serviços de saúde. Saúde, educação, acesso à internet, saneamento básico. A pesquisa da Unicef ela já traz essa questão das privações e já, já discute a questão que a pobreza não se limita à questão da pobreza material. E mostra a realidade do Nordeste e, consequentemente, a realidade de
0: Maceió. Quer dizer, a desigualdade social, ela condena essas crianças. Porque se não existe acesso a bens materiais, a serviços, se a miséria é, impede essa família de ter acesso a uma vida digna, como é que a criança vai ter uma infância? né? E isso vem sendo
1: reproduzido através de gerações. No depoimento das mães, a gente sente como elas... Trabalharam na infância, como elas compreendem a necessidade de suas crianças de não trabalharem Mas como também elas não têm outra opção a não ser fazer com que trabalhem Mas ainda permanece muito o discurso da, do trabalho enquanto elemento moralizador Educador, disciplinador E isso precisa ser desconstruído A criança tem o tempo para trabalhar ela está em fase de desenvolvimento Você não pode desconstruir esse processo Porque muita criança tem um depoimento, inclusive na pesquisa, que eu achei muito interessante As crianças que estão em situação de trabalho, elas sofrem muitas vezes disciplinas violentas Dentro do ambiente doméstico para serem obrigadas a trabalhar E a criança reclamava que trabalhava na Avenida Menino Marcelo, vendendo doces e o pai, o pai obrigava Aí ela desenha a figura do pai Só o rosto do pai bem grande assim em cima dela Apontando, tem que trabalhar Trabalhar na Avenida Menino Marcelo Quando terminar de trabalhar tem que ir carregar tijolos Quando terminar de carregar tijolos ainda tem que ir para a escola E depois quando chega ainda tem que ajudar as tarefas domésticas Aí ele questiona Quando eu vou sair dessa vida? Quando eu vou poder ter amigos? Eu não aguento mais e, e uma questão muito importante, desculpe que eu não posso deixar de falar, é que apesar de nós termos identificado 522 casos, é porque nós elecamos os mais importantes. Porque essa mesma criança, ela não desenvolve só uma atividade nas ruas. Ela desenvolve o que aparece. Às vezes desenvolve duas, três atividades.
0: E aí essa, esse trabalho que alguns dizem que... É, dignifica e que disciplina a criança, na verdade, expõe ela a uma frustração enorme que leva ela a uma série de riscos, inclusive o da dependência química, porque ela vai procurar uma válvula de escape equivocada. A dependência química que vai levar à violência letal.
1: A CEPAL ela, e a Unicef elas têm publicado trabalhos sobre violências, e porque agora o termo é violências... Porque nós não estamos lidando apenas com um tipo de violência Sim, com várias violências E essas violências são ciclos E ela diz que a violência letal é o último capítulo Das diversas
0: violências que se processam na vida dessas crianças É, professora, a gente vê então, diante de tudo isso Que nós, como sociedade, temos que encontrar caminhos Nós não podemos falhar com essas crianças Não, a gente não pode cruzar o braço A gente não pode naturalizar a gente não pode achar
1: que é normal o filho do outro trabalhar. É obrigação do filho do outro trabalhar. A gente tem que evitar contratar meninas, né, ainda com 14, 15, 16 anos para serviços domésticos, porque meninas que estão inseridas em serviços domésticos ou meninos, eles são mais suscetíveis à violência sexual, à violência psicológica e a, o cuidado, o acolhimento a essa criança tem que ser fundamental. A gente defende muito que isso deve começar nas escolas. As escolas devem trazer no seu projeto político-pedagógico esses temas de formas transversais no sentido de trabalhar a prevenção. Mas a gente compreende também que a escola sozinha, ela não pode encaminhar esse processo que é tão grande e é tão complexo. E é um fenômeno que se arrasta no, no Brasil, desde o Brasil colônia, desde o momento em que trouxemos. nós trouxemos escravos, crianças escravas, para serem exploradas.
0: A gente teve recentemente a eleição para conselhos tutelares, que tem um papel importante aí nessa rede de proteção à criança. E se espera que esses conselheiros, eles tenham noção dessas questões políticas e sociais que a senhora está colocando, e não que apenas é, tenha uma visão assistencial imediata, individualista, que não vai resolver, pode até ser um paliativo, mas não resolve. É preciso ter toda essa lógica maior, de política social. Tem que ter uma compreensão mais ampla,
1: compreender o que é a infância, o que é a adolescência, quais são as, as determinações que levam aquelas situações de violência, evitar culpabilizar a família, criminalizar a família, porque a criminalização da pobreza é um fator, assim, que eu acho muito negativo, porque a a criança ou a família em situação de pobreza ela já é vítima de uma sociedade desigual, de uma sociedade que não cria oportunidades de trabalho, uma família que vive em bairros periféricos, bairros extremamente violentos, muitas vezes dominado pelo tráfico de drogas, e é uma família que já precisa ser acolhida. E os conselheiros tutelares, os conselheiros municipais dos direitos da criança, todos os técnicos que trabalham em todas as políticas setoriais, precisam ter essa compreensão, precisam ser muito bem qualificados no sentido de identificar essas
0: situações e saber fazer encaminhamentos devidos, evitando a criminalização dessas famílias. Professora, então, muito obrigada por esses esclarecimentos. E a gente fica aqui acompanhando esse trabalho... E também é, nesse estado de alerta né, necessário para que a gente não retroceda tanto, para defender as políticas públicas que salvaguardam a infância, né, nossas crianças. Muito obrigada, Lenilda, pela oportunidade. Foi com grande alegria que eu trouxe pra
1: aqui para o FAO o resultado da nossa pesquisa, que é uma pesquisa que não foi resultado individual, é um resultado de um trabalho coletivo, do grupo, dos alunos pesquisadores e dos profissionais que também integram o grupo, que participaram desse processo. Eu também não poderia deixar de agradecer aos assistentes sociais da CEMED que abriram as portas junto com a secretária Ana Deise para que a pesquisa fosse realizada.
0: Parabéns, então, a toda a equipe que esse trabalho possa ser utilizado, né, possa oferecer dados suficientes para o desenvolvimento de políticas públicas e da fiscalização que é feita pelo Ministério Público do Trabalho. Sim. Então, o programa O Faz Sociedade fica por aqui. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Essa entrevista será reprisada às 17 horas e você também pode conferir no podcast radio.fau.br. Até a próxima.